0: Den här hela hela saken är ju ganska svår och jag visste att det kommer att vara svårt att skriva om det därför att det är så tungt att de här människoödena är så så tragiska. Men ändå tyckte jag att därför att också min släkt har varit ganska svårt sårad av inbördeskriget så tyckte jag att om jag kan forska i det här om jag kan skriva om det så, så det är det nog min plikt att göra det.
1: Sirpa Kahkinen har skrivit mycket om följderna efter inbördeskriget, till exempel för hennes morfar. I en faktabok berättar hon hur morfadern under 1920- och 1930-talen, efter hemkomsten från Sovjet, sig in som samhällsfarlig kommunist i Ekenes tångsarbetsläger, idag Draxviks garnison. Kahkune säger att det är lätt att sätta sina egna privata känslor åt sidan eftersom hon har skrivit så mycket om sin egen släkt.
0: Jag har ju skrivit ganska mycket om, om inbördeskriget och också om 30-talet som sen var andra akten av inbördeskriget och just den där politiska polariseringen som sen mer berör min släkt. Så att det där, jag hade redan behandlat den, den där biten av historia för min del så det var ganska lätt att sen sätta de här frågorna åt sidan och sen börja skriva om Eija, Mäkinen's släkt, om Hugo Enbom's öde och, och det där så att jag behövde inte blanda in mina egna privata känslor här.
1: Men var det lätt att sätta egna privata känslor åt sidan?
0: Jag, jag tycker att det är viktigt att, att till exempel inte blanda sitt eget hat i, i, i det här. Liksom en, 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 en historia som behandlar helt andra människor och jag har försökt Att, att behandla just hatet så att, jag, att det skulle inte försvåra mitt skrivande.
1: Efter att Kötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs hade kontaktat Sirpa Kähkönen, så tog hon sig till Folkets arkiv i Helsingfors och där hittade hon mycket spännande.
0: Jag hittade en liten bunt brev i Folkets arkiv i Helsingfors och förstod att det, nu har jag något hemskt intressant här i mina händer därför att, att det, var, det fanns så många liksom, gåtor i, i texterna och i, just i, i mänskliga relationerna som sen liksom, kom, kom klara i breven. Så att det där. Sen började jag leta också i, i, och gräva i eh, digitala arkivet i, i, i nationalbiblioteket. Digitala, uh, tidningsarkiv. Och jag hittade fina tidningsannonser som till exempel just Hugo Enboms annons där han frågar efter sin förlorade ring.
1: I en annons som publicerades i Amolet i Tammerfors den 23 januari 1918 kan man läsa att Hugo Enbom efterlyser en slet ring med namnet Jenny och datumet 24 i 1915. Där fann kärkenen inledningen till sin bok. I bokens början kan man se annonsen och samtidigt får läsaren veta att Hugo Enbom dör åtta månader efter att annonsen publicerats. Inbördeskriget bröt ut den 27 januari 1918 och i boken skriver kärkenen att kriget drabbade den enbomska familjen och släkten med förfärande kraft. Hugo Enbom var med i röda gardet i Tammerfors och skickades först till fånglägret i Brahestad. Därifrån skrev han brev till hustrun Jenny som är bevarade än idag. I breven försöker han förklara hur hustrun ska göra för att få honom fri. Hugo Enbom skickades sedan till fånglägret i Dragsvik där det fanns totalt 10 000 fångar. 3 000 av dem dog sommaren 1918. Tonen i breven blir allt mer desperat och han vädjar om mat. Fångarna fick knappt något att äta och dricka. Sirpa Käckönen går detaljerat in på hur livet i Drugsvik var för fångarna.
0: Kanske några betoningar på, på något sätt nya därför att just jag tar upp den här äh, rekurrensfebern och sådana saker som, som just i, i detta sammanhang kanske illustrerar just fångarnas eh, liv där i, i lägret och, och just det, jag tycker att det är viktigt att just mikrohistoriskt visa hur man åt och vad man f- liksom fick göra vad man inte fick göra och hur man eh, skickade brev och, och sånt så att det där det, det är vardagens historia om man kan säga så.
1: Hugo Enbom blir i allt sämre skick Plötsligt får hans fru Jenny ett brev från Hugos syster Julia som berättar att Hugo är i Helsingfors och att han är så pass sjuk att Jenny snabbt måste ta sig till huvudstaden. Hur kan Hugo Enbom ha tagit sig till Helsingfors? Det står inget om att han frigavs från dragsfik. och Han var så pass sjuk att han borde ha fått hjälp för att ta sig därifrån, säger Sirpa Käckönen.
0: Ja, alltså det finns, all, det finns alltid eh, små saker som man inte kan liksom, bevisa. Att man har berättat i Hugo Enboms släkt att han kom ut från fånglägret på, på likkärran. Men att, det kan man ju inte bevisa. Man vet bara att han dog i Maria-sjukhuset i Helsingfors, och hans eh, syster skickade ett brev. Från Helsingfors och sa att han kommer att dö ganska snart, kom hit igen och det här skrev hon till, till Hugos hustru. Och det där, sen, den här mellantiden, han har skrivit från Ekenäs och sen skriver hans syster att han kommer att dö snart. Men man vet inte hur han kom till Helsingfors.
1: Du har en teori om att han rymde?
0: Ja, no, det, det måste ju vara så att, att han rymde därför att han finns, hans namn finns inte heller på de där listorna som man skrev, eller förteckningarna över fångar som har fri, frisläppts. Så att, att det, är ju, det är ju så att, att han måste ha rymt.
1: Hugo Enbom dog i Helsingfors den 29 september 1918. Boken heter Hugo 1918 och den är på två språk. Svenska och finska samsas som utrymmet inom samma pärmar. Den svenska översättningen är gjord av Gunilla Hemming. Serpa Kahkunen är glad över att boken är tvåspråkig.
0: Just därför att att också föreningen här som tar hand om minnesmärket, den är är tvåspråkig. Jag är en varm förekämpe för tvåspråkighet, för svenska språket. Jag tycker att att det det är så fint för mig att få den här texten publicerad också på på svenska och det där. Nu har också nordiska läsare möjlighet att läsa. Denna bok, min bok Granitmannen, har just kommit ut på svenska. Så det här är ett bra, liksom, ett bra sätt att få mera läsare för mig också.
1: Du har just gjort den finska delen och Gunilla Hemming, då, den, den svenska delen hur var det att samarbeta? Var det lätt att samarbeta och så här?
0: Det var lätt att samarbeta och Gunilla Hemming är ju en erfaren och god översättare så det där hon arbetade snabbt och effektivt och frågade det som hon inte förstod och, och det där och hon hade ju, hon har jobbat också bra med det här språket som är, som är på, på finska skriver Hugo Enbom på det sättet som, som unga män skrev som inte hade gått i skolan så hemskt länge så att det arbetar finska så att säga. Men att det är vackert översatt också.
1: Hon skriver ska vi säga motsvarande på svenska att hon förbättrar inte språket.
0: Ja, nej, utan utan det är på, på det sättet är det arkeologiskt så att säga arkeologist att man bara tar fram det som man, man hittar i, i jorden och sen, sen visar det och inte, inte börjar liksom förbättra de där krukorna eller så, så att säga.